0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca.
1: <risa> Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. El día de hoy estamos en la cabina de Genuina Media en What a Woman y estoy con nada más y nada menos que mi bestie, <risa> mi wifey, Roberta Woodworth, para hablar de un tema que... Siento que lo hemos tenido súper atorado últimamente, ¿no? Siento que ha sido el motivo de nuestros desahogos. <risa> y a propósito de todo este evento ¿no? que estamos viviendo y que estamos obviamente expuestas a muchos tipos de discursos, obviamente todos en pro de nuestro bienestar y así, creo que sí es bien importante abrir este espacio a cuestionar el empoderamiento, ¿no? Desde dónde viene, eh, qué trampas hay, ¿no? Eh, creo que como en cualquier discurso, pues sí existe esta parte en donde hay áreas grises, ¿no? Y es algo que hemos hablado mucho tú y yo, así que qué mejor que tú para tocar este tema el día de hoy. Bienvenida.
0: No, pues gracias. <risa> <risa> Hello, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar, de estar con Pam. Saben que hemos grabado varios episodios. Eh, me encanta Tabulba, me encanta tenerla en Libre y Loca. Me encanta estar hoy aquí en el Water Woman y... Sí, justo vamos a hablar de las trampas que vienen con este proceso de crecimiento personal. Creo que este rollo de el amor propio, inteligencia emocional, empoderamiento, se ha vuelto un poco comercial, ¿no? Con los claro. años. Y con esa comercialización viene una simplificación del concepto y decir como, es que no manches, o sea, el día que te ames a ti misma, no, no vas a necesitar a nadie más. Uh -huh. O sea, el amor propio te exime, ¿no?, de andar buscando el amor fuera, la inteligencia emocional hace que nada te duela, nada te importe demasiado, todo lo puedas controlar. Y entonces, después de pasar por un proceso ya sea terapéutico o de crecimiento o de iluminación, como le quieran llamar, te topas con algo que te vuelve a doler, que te vuelves a caer, que te vuelve a lastimar y dices... No manches. De que lo hice que no sirvió para eh, nada. Literal, soy un fraude, ¿qué es esto? Y entonces te sientes mal contigo y te metes, ¿no? En este círculo como de auto. Pues no sé, de autocrítica, de, te sientes engañado, te sientes como que estás haciendo mal las cosas y, y ahí sí de pronto ya no sirve de nada. O sea, toda tu autogestión emocional
1: se va a la basura porque sientes esta presión externa. ¿no? 100%. Creo que todo es. Todo cambio tiene su, su movimiento superpendular pendular, ¿no? Y entonces, así como antes estábamos en esta onda como morra, sobre todo, ¿no? De, sé perfecta, sé complaciente, sé bla, 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 bla. Y de repente como que volcamos hasta este otro lado, ¿no? De... Sé independiente, no necesitas a nadie, no sé qué, ¿no? Y entonces es como, ¿y qué pasa si un día, o si mi sueño, por ejemplo, no sé si, si es casarme y tener una familia? O si de repente, pues sí, voy mucho a terapia, pero ahorita no estoy en un buen momento emocionalmente, ¿no? Eso quiere decir justo que no he trabajado lo suficiente en mí. O sea, como que al final creo que, eh, como todo, y tú y yo lo hablamos muchísimo, ¿no? Todo hay que tomarlo con pensamiento crítico. O sea, no es nada más me tengo que casar con esta otra idealización de la mujer empoderada, ¿no? Que para empezar, como este concepto del empoderamiento, pues también nos habla de tomar poder de otros lados que no somos nosotras, ¿no? O de no reconocerlo internamente. Y que ese trabajo interno muchas veces es reflejo afuera de cómo nos estamos viviendo y cómo nos estamos desenvolviendo en el mundo. Pero eres un ser humano, ¿no? O sea, y lo hablaba hace poquito justo también en mis redes... Eh, con esta parte del despertar espiritual, ¿no? Por ejemplo, porque el empoderamiento, como lo concebimos muchas veces, pues viene desde muchos lugares, ¿no? O sea, puede ser el empoderamiento... Eh, desde tu lado lo veo mucho, ¿no? O sea, como una super boss lady de que, güey, ando en esto, en lo otro, pero tengo mil proyectos, pero yo, ¿sabes? Sí. O, o desde este lado, eh, como Tabulba, ¿no? Con este proyecto del de empoderamiento desde de mi propio cuerpo, ¿no? De, de reconocer el poder de mi cuerpo. Y, y de repente se vuelve esta onda... Como de desde este lado del, pero y si no me masturbo todos los días, entonces no estoy liberada sexualmente, ¿no? Justo, o, o, si, o no,
0: no me gustan los sex toys. Ajá, es exacto. un ejemplo, entonces, ¿sí ¿qué entonces, pasa con eso, ¿no? Entonces, ya no soy
1: una morra empoderada porque no me gusta este trip. Sí. Pues no necesariamente, ¿no? Algo que yo hablo muchísimo justo en mis talleres y así es como la libertad siempre va a venir de la mano con que tú sientas paz y congruencia con mente alma-cuerpo, ¿no? O sea, si tú estás escuchando a tu cuerpo y no te está pidiendo necesariamente lo que todo mundo te dice que es estar empoderada, pues no hay trip, ya sabes. O sea, realmente es que sientas que, que hay un balance entre las cosas que piensas que haces y que dices, para mí, antes que cualquier cosa. Pero sí ha, ha estado como esta parte que se vuelve ya una presión también de necesito convertirme en este modelo Tal vez ya no de la morra complaciente, de la esposa perfecta, del no sé qué, pero ahora justo de este no necesito a nadie, yo puedo sola con todo, yo me doy placer a mí misma y, ¿sabes? Y todos los demás me dan igual. Y es como, híjole, pues es que al final sí somos seres sociales, al final sí es un mundo mixto, ¿no? no y entonces, y hay, hay ¿qué una, pasa ahí? Hay una
0: trampa enorme ahí porque es lo que decías, o sea, el empoderamiento viene de distintos lados, ¿no? Entonces llegas a un proceso de crecimiento personal en el que desarrollas una conciencia, y entonces, como ya despertaste, ¿no? Como ya abriste <risa> el tercer ojo, como ya tienes las herramientas, entonces crees que solo puedes depender de esas herramientas. Claro. Entonces, lo feo de ahí es, sí, ok, dependes de ti, de tus propias herramientas, pero ¿qué pasa cuando no recae en ti? Cuando sí. tú no lo puedes solucionar. Cuando... Es que, claro, no, esa persona y yo, cortamos un ejemplo, porque yo no le gusté, porque yo tengo algo mal, porque como tengo apego ansioso y bla, 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 todo el lingo que aprendes en, sí, en, sí, ¿no? sí. en el terapeuta, <risa> es que, claro, como tengo apego ansioso, pues soy yo la que está mal porque quiero que me mande un mensaje. No, a lo mejor no es tu apego ansioso, a lo mejor la persona es poco constante, es poco comunicativa, es insegura, 100%. no está dando su 100%. No recae en ti. Este rollo de, ah, como tengo las herramientas, crea, o sea, creamos esta imagen de que tenemos control. 100%. Y es una falsa sensación de control. El hecho de que tengas las herramientas no te asegura que vayas a poder lidiar con todo tú sola. No te dice que tú seas responsable de todo lo que pasa en tu vida. O sea, es, es erróneo pensar que tenemos control sobre la vida. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va, vamos a sentir. Podemos gestionar lo que nos pasa y lo que sentimos, pero de ahí a poder controlarlo, a poder anticiparlo, a como dice, ser una boss ass lady y entonces nada nunca va a doler, no, pues estás esperando justo el hecho de, de crecer y de, y de como tap into esa vulnerabilidad, significa aceptarla. 100%. Si no, si dejas de sentir, si te dejas de abrir al amor, si empiezas a pensar que no necesitas a nadie, entonces fue totalmente contraproducente porque estás negando tu humanidad.
1: Literal. Completamente. Y me encanta que toques esto porque justo creo que, sobre todo tú y yo, hemos tenido mil pláticas de esto, ¿no? Y nos cachamos muchas veces, neta, Roberto y yo, neteando de la vida, de los amores, de lo que sea. Sí. Racionalizando tanto nuestras emociones que no, le quitas no. esa parte emocional, ¿no? O sea, eso esencial, eso inherente de las emociones que es, no lo controlo, o sea, sí lo puedo ver desde afuera, puedo entender de dónde viene y eso no va a quitar que me tenga que doler lo que me tenga que doler. No, les voy a contar algo.
0: <risa> Literal, les voy a contar Hold algo. <risa> vamos, a, vamos a confesarnos aquí. Como todos, ¿no? O sea, justo dentro de este trip de crecimiento personal y hablando tanto de esta conciencia y de... No, tú y yo somos las amigas que damos el consejo. 100%. Somos las amigas que muchas veces bajamos a la gente así de, no, 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 tú tranquila, o el camino es por aquí, o está bien, o está bien que sientas. Pero cuando tú y yo sentimos, tú me sí. lo dijiste, dice, Roberta, tú te enojas cuando sientes algo que en tu cabeza no es racional. Entonces, sí. si me enojé porque, literal, voy a poner un ejemplo muy muy burdo, si me dieron ganas de estoquear a mi ex, ¿no? Uh -huh. Es como, no, Roberta, o sea, tienes más autocontrol que eso. Ya sabes, no lo vas a hacer, sabes sí, que sí, es malo sí. para ti, sabes que necesitas este contacto cero, necesitas enfocarte en tus... Bla, bla, bla. Lo sabes, las herramientas las tengo y la teoría también. Y de pronto tengo este impulso como normal y humano, como todos lo tenemos de, bueno, pero ¿qué es de su vida? Ya sabes, o oh, hay, lo, lo está que hiero, no, sea, no claro. sé qué. Y ya sabes que no es bueno para ti lo que sea, pero sale todo esto. Yo me enojo. Y claro. tú me lo dijiste, tú te enojas por sentir cosas humanas, porque crees que por todas las herramientas que tienes y toda la teoría que tienes, ya no deberías. Sí. Y entonces se vuelve esta parte como de ¿por qué te estás negando? Y no porque seas esa persona que ha ayudado a otras, significa que, que te niegues a ti misma. O sea, creo que eso ha sido muy importante para mí entenderlo como me choca decir, aquí me voy a desahogar, me, me choca platicarlo con, con otras personas personas, porque tú y yo tenemos un, un nivel de conciencia que siento que conectamos mucho, pero llegar y decir, ¿saben qué? Es que no me siento bien porque he estado muy estresada y estoy triste y bla, bla, bla. bla. Y que alguien me diga como, bueno, pero eres súper consciente. O sea, lo puedes manejar sí, perfecto. Sí, de, Estás y ya perfecta. Que vas a y es estar como, al pedísimo no, momento. a lo mejor neta sí estoy mal. porque asumes que como tengo las herramientas estoy bien? No, no estoy bien. A lo mejor yo también necesito un día el apapacho o llorar descontroladamente o que alguien me diga como, sí, güey, vamos a mentar madres. ¿Ya sabes? O sea, sí, sí, sí. no puede ser esta persona. No es nada más tú la, la que se compra ese, ah, no, ya no puedo sentir, ya tengo que ser perfecta. No, la, la gente afuera, como te ha visto tan en control, te pone este peso y te mete en esa cajita de, ella siempre lo tiene todo arreglado. Ella Ajá, siempre excepto. es una voz has bitch. Y ser una voz has bitch es cansadísimo. Claro, o, super, sí,
1: es o sea, ¿qué? Sí, justo. Y es esta parte que hablamos también tú y yo muchísimo, como de, de verdad me encantaría como a veces volver el tiempo atrás y no saber nada y volver a darme ese permiso de nada más ser y sentir sin racionalizar todo lo que me está pasando. ¿No? Porque justo creo que esta parte de, de retomar el poder como morras, como personas, como quien seas, ¿no? Tiene mucho que ver con el aceptar que el poder también es esto de, híjole, las mareas que vengan, yo tengo la, tengo la conciencia, tengo la confianza de que las voy a saber surfear, pero si a veces las voy a surfear y tengo que dejar que me revuelque la ola, está chingón, ¿sabes? O sea, también creo que justo llegas a un punto en donde el empoderamiento eh, malentendido te hace pensar que no puedes fallar, ¿no? Que, que no te puedes salir de esa línea de que ya una vez que ya me empoderé, entonces ya nunca más, no sé, o sea, nunca más me van a volver a ver la cara en el amor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que nos molesta <risa> a ti <risa> y a mí Talón muchísimo...
0: <risa> <risa>
1: Justo. Que es como, güey, yo neta doy los mejores consejos y de repente es como, se cruza alguien en mi vida y es como, ah, otra y vez, Y es que ¿no? vemos, vemos la
0: vulnerabilidad en relación a otros, ¿no? O 100. sea, alguien más... Me juzga, alguien más me rechaza, alguien más me ama, alguien más me valida, alguien más me contiene. Y no piensas, no manches, qué fuerte soy de volver a abrirme. Yo creo que la victoria más grande del ser humano es que con, con la experiencia, o sea, no, no hacerse duro y no cerrarse al amor y al asombro por las experiencias que vivimos. 100%. Ese es el verdadero empoderamiento. Esa es la verdadera como fuerza de la vulnerabilidad. Como dices, saber que te vas a caer y decir, ay, ¿sabes qué? Ya, voy a, voy a ceder a la corriente voy a flotar aquí un ratito y voy a llorar y aunque no lo entienda, voy a sentir y ya. Porque a lo mejor justo te abriste al amor y no quedó en ti, ¿sabes? Tú hiciste todo lo que podías hacer. Y esa es la cosa. No porque hagas todo lo que puedes hacer va a funcionar y tampoco puedes cambiarlo. No se trata de convencer a otra persona, no se trata de controlar a otra persona. O sea, es nada más... Ser y tener sí. miedo ante experiencias nuevas, pues, esperarías tener experiencias nuevas en tu vida, ¿no? O sea, literalmente, si no, si no experimentas nada nuevo, entonces no estás viviendo, estás completamente estancado y ¿a qué venimos? ya súper existencial el rollo, pero es que, honestamente, ¿a qué venimos? O sea, me encanta que siempre es como, ay, la vida perfecta, quiero tener la vida perfecta. Es que la vida no, no es para dejarla perfecta, es para dejarla vivida. Y vivir la vida implica todos estos altibajos y todo este descontrol y todo este figuring out todos los días de y a dónde voy? ¿y qué quiero? ¿y quién soy? A lo mejor la persona que era ayer no me gusta. O sea, sí, ya, sí. que flojera. Thank you next y mañana voy a ser alguien diferente. ¿No? Claro.
1: Y esto tiene mucho que ver para mí en permitirte el descanso, ¿no? O sea, creo que el trabajo personal, el buscar el empoderamiento, si así le quieren llamar, no me gusta decirle así, ¿no? Porque justo te digo, o sea, como que habla de buscar cosas en otros lugares y que no necesariamente tienes que sacar todo de ti como si fueras de que la bolsa de Mary Poppins, ya sabes. O sea, porque tampoco <risa> se trata de eso. Sí, sí, sí. Pero creo que sí este permitirte el descanso de ahorita no quiero ser la más fuerte, ahorita no quiero ser la más inteligente emocionalmente, ¿no? O sea, hace poquito justo terminé una relación, pero aparte eh, como a las dos semanas, justo el fin pasado, fui a, a un evento en donde nos hicieron un proceso que se llama Kundalini Awakening, ¿no? Y entonces básicamente consistía en como trabajar con la energía de la creación y fue un tripsote, o sea, y para mí energéticamente <risa> se movieron muchas cosas. Sí. Y dentro de eso, pues, se te mueve la energía sexual y no, no únicamente la parte erótica, o sea, sino wey, el registro de personas que han estado contigo. O sea, esto es, esto es muy real, ¿no? O sea, para mí, por lo menos yo que, mm. que enseño vivo, practico eh, mi sexualidad en todas las áreas, desde lo espiritual muchísimo, creo mucho en este registro de personas que, que pasan por ti, ¿no? Y que te quedas con esa energía y que si no haces algo con esa energía, incluso hasta siete años se puede quedar en tu cuerpo. ¿No? y entonces empiezas a somatizar muchas cosas que luego no entiendes de dónde vienen pero bueno X es ese tema para otro podcast <risa> <risa> pero justo como que se me movió tanto el registro que regresó una parte de mí que no era muy consciente en su momento y yo unas ganas de hacer todo mal Roberta pero todo mal <risa> De que no me acuerdo con quién hablé, que dije, güey, neta tengo ganas de salir, de irme de fiesta, de desbocarme cuando sí, realmente de ajá, había llevado mi duelo de relación, que fue una relación preciosa, ¿no? Muy linda. Eh, se acabó en amor y armonía y, y todo chido. Y de repente entra esta parte de mí así como de, no, ya sabes, de que I wanna hurt. <risa> ¿Ya sabes de que, Sí. porque no está doliendo? Y entonces y fue como, realmente nada no más observarlo, desde un lugar de pura compasión y de pura contemplación y decir, ahí estás, ya sabes, o sea, también está esta parte que no es racional, que nada más quiere hacer cosas, ¿no? O sea, digo, no sé si a todo mundo le pase, ¿no? Pero de repente, como los gatitos, literal, de repente tiran cosas de la mesa. Siento que yo tengo ese impulso a veces... Todos, o sea, me
0: encanta que lo digas porque yo estaba pensando ayer como, güey, ese impulso de autosabotearte. Decir, ah, todo el mundo cree que estoy perfecta, ¿sí? Pues no. Ya sí. sabes, y demostrar sí. que no pues y hacer una idiotez, no. ajá. Y, y, y luego crees que te vas a sentir bien con eso porque es como, mira, yo también soy humana y tocas la herida y la abres y a ver qué, qué saco de ahí. Y es como, güey, no te duele, está bien que no te duela. Está bien seguir adelante, está bien que no te importe. Siento que justo, por ejemplo, los procesos de, de soltar, dejar y cerrar ciclos, no solo con gente, con situaciones, hasta con un sueño, cuando ya estás literal en la rayita de ya, ya no importa, no como. Pero, qué, ¿qué va a pasar si ya no me levanto todos los días pensando en esto? ¿Quién soy sin mi tristeza? Ya sabes. 100%. O sea, si te el cuerpo, biológicamente, y tú y yo lo sabemos, se vuelve. O sea, esas son emociones adictivas. El enojo, la tristeza, claro. todo eso es súper es adictivo para el cerebro, y el cerebro luego no sabe
1: cómo. Qué, ¿Qué hacer Entonces si no es que las este tiene? Es de sentir tanto, ¿no? O sea, Exacto. yo sí siento que soy una junkie de sentir. Entonces es como, Somos. si estoy llorando y no lloro, así que siento que neta se me hunde el pecho hasta sí. las entrañas. Digo, ¿por qué? No me está doliendo tanto, ¿no? Toda <risa> <risa> emo. Sí, emo. Yo soy muy emo, quiero que lo sepas. Pero me encanta, ¿no? O sea, y justo es esto de, me encanta que lo digas como emociones adictivas y es muy curioso porque justo creo que el empoderamiento tiene esta parte como bittersweet, que, que sería padre como tal vez echarnos un clavadillo ahí de que, que poco nos dura el orgullo y la felicidad, ¿no? Wey, o sea, la tristeza, la tristeza, el dolor, el duelo, como que son sentimientos en los que te puedes hundir horas y estar así de que literal, como me encanta tristeza de inside out. Sí. Porque literal es esa morra que está ahí literal flotando nada más como en esta nube densa como de emoción, pero hay, ¿sabes? Y siento que sí es un... Para mí, en lo personal... Sí, salir de ahí es un tema, porque justo digo, aparte de que creativamente sacamos muchas cosas de ahí, ¿no? Y nosotras siempre nos reímos de que, ¿qué voy a hacer con mi herida? Un podcast. <risa>
0: un libro, una conferencia. <risa> le, voy a, le voy a sacar todo lo que voy a hacer. Somos las reinas
1: de monetizar el heartbreak estamos de Está
0: cañón. No, pero ahorita, ahorita que lo dices, el último episodio del de Libro y Loca habla justo de esto. O sea, yo, yo planteo una pregunta y es, ¿quién soy si no soy perfecta? Ajá. Y es justo todas estas áreas de la vida que tienes, ¿no? Familiar, espiritual, este pareja, lo que sea. Eh, mi parte emocional no estaba arreglada. Y en este empoderamiento, que hice yo? Como dijiste, ahorita hay que descansar. Yo no descansé. Yo claro. te lo dije. La, la primera vez que se me rompió el corazón, me paralicé completamente y estaba como tristeza y echada. No quería hacer nada, no sabía hacer nada, no tenía la fuerza de hacer nada. Esta vez, después de todo mi proceso, fue como ok, ahí está la tristeza, te veo, te respeto, no, no te admiro, ya sabes, pero te analizo, vamos a seguir porque no voy a volver a perder el tiempo, no voy Exacto. a volver a parar como la vida me paró. Y entonces, ¿qué hice yo? completamente lo opuesto. Me llené de trabajo, me llené de proyectos, tenía esta presentación y el podcast y, y un programa y la tele y ta, 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 proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto, porque según yo estaba en el entendido, ¿no? De que claro. eso era lo que tenía que hacer, seguir mi vida y seguir funcionando y todo eso hasta que llegué a un burnout tremendo. Y me di cuenta de que Sí, o sea, soy como overachiever, si quieres, y tengo ansiedad como de alto funcionamiento, pero no quiero, como dices, que mis éxitos sean consecuencia de estar evitando sentir
1: algo. No, porque aparte se vuelve compulsivo, ¿no? Totalmente. Yo justo me caché en eso no también. No puedes parar. que Justo la última vez que corté... <ríe> Luego, luego, así al día siguiente yo ya estaba de que todos los fines de semana los llené así de que retiro de yoga, no sé qué, trabajo, sí. trabajo, trabajo. Ya sabes, y yo de que voy a estar bien, no voy a tomar, no nada, huí de la fiesta como nadie, ya sabes, y era como no voy a volver a caer en ese hoyo. Pero este también es un hoyo, ¿no? Y sí. esta es la trampa del empoderamiento, que de repente empiezas a huir persiguiendo entre grandísimas comillas un éxito, claro. cuando en realidad solamente lo estás haciendo para disipar y mitigar, un dolor que no quieres sentir, ¿no? Justo Una emoción porque que se como son cómoda. actividades
0: que no, o sea, no es como, como dices, te tiras a la fiesta, sexo, estupefacientes, de alcohol. Sí. No, parece, you're thriving. ¿Tú, sí, estás sí, sí. Acá, tú estás arriba, tú estás al 100 y entonces nadie te puede decir, güey, no manches, te estás evadiendo porque qué exitosa. No, sí, tú estás acumulando éxitos, pero no lo sientes. O sea, es como, ah, ok, check, 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 sigo, 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 sigo corriendo. Y creo que cae otra vez en esta parte comercial de la que hablábamos, tú te metes a TikTok. Y ves Así. videos de la morra que cortó y I'm gonna be that girl. Entonces son las 8 de la mañana y la tipa ya tiene tres maestrías, dos doctorados y ya se hizo un jugo verde. Y entonces si no eres esa morra, me encanta,
1: sí. ya, ya, ya estás mal. Yo ¿Ya soy sabes? esa morra. Y si yo me levanté
0: a las 11, no manches, digo lo estoy haciendo pésimo claro. era, era como pandemia pandemia era lo mismo estábamos todos en pandemia y, y fueron muy... las
1: olimpiadas de quién se ponía más bueno literal de los cursos de...
0: justo y entonces sales de pandemia y es como yo leí 80 libros ah ok no manches yo estaba lidiando con mi salud mental porque estábamos en pandemia era sí, una sí, crisis sí. mundial y tú estabas haciendo pay o sea, no manches, no, sí, no, no sí, sí, puedes sí. Con, esa, con esa presión. Y, y lo que quiero recalcar aquí es que esa presión entiendo que viene de afuera. O sea, nos hablamos así como nos hablamos porque es el discurso que estamos escuchando constantemente y tenemos como completamente internalizado. Sí. Y entonces llega este punto en el que si no es por un lado en el que te tiras a la tristeza, te desgastas completamente porque ya no puedes parar. O sea, sí. vas en un tren a 200 por hora que y te como, empieza a afectar bajo, justo en todas las áreas de tu vida. O sea, es como si no te vuelves lo que haces, pero te, te pierdes a ti en el proceso. Eres Totalmente. Si no cumplo con este proyecto, si no tengo un nuevo éxito, entonces no soy nada porque no valgo nada, porque estoy completamente
1: como, ya sabes, basada en eso. 100%. Ahorita que hablabas de todo eso, me acordé. No sé si la mayoría de la gente que esté escuchando esto alguna vez vio Euphoria, pero hay una escena en la segunda temporada que de verdad a mí me dejó helada y estuve pensando en eso semanas. Este, Kat, uno de los personajes, eh, es esta morra que pues, no tiene un cuerpo normativo, bla, 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 ¿no? Y en la primera temporada tú la ves así como justo empoderada, ¿no? Este, entre comillas, así como de que la morra ya me vale, la morra vistiéndose así como súper sensual y, ¿sabes? O sea, como en este... Pues sí, tomando poder nuevamente de lo que para ella puede ser la sensualidad o lo que para ella puede ser el reconocerse como un ser bello, bla, bla, bla. Y de repente en la segunda temporada la ves como valiendo madres, ¿ya sabes? O sea, como de ah, desmotivada... Como sí, que ya no me gusta apacar. mi cuerpo. Ajá. Ajá. Y de repente hay esta escena en donde... Va a haber spoilers, lo siento si no lo vieron. <risa> no, no me hagan casos o sea, Ya hace mucho ya. <risa> sí, ya fue hace mucho. Eh, y esta morra está como en su cama, así, comiendo chetos, literal, valiendo madres, y de repente como que empiezan a aparecer todas estas visiones de las típicas morras motivacionales en redes, ¿no? O sea, la de, ama tu cuerpo, pero está bien no estar bien, pero no sé qué, que nosotras somos esas morra a veces, ¿sabes? Y está chido porque viene de un lugar en donde quieres ayudar, pero justo pero creo que sí. si no lo tomas con pensamiento crítico, entonces puedes caer en eso mucho, ¿No? Y esta morra está diciendo, ok, ya sé que soy hermosa, tenga el cuerpo que tenga, pero ahorita no me siento hermosa. ¿Y? O, o no me gusta, lo quiero cambiar. O sea, ¿cuánta gente Ajá. la
0: castigan por, por cambiar? Acabo de ver justo una película nueva de Rebel, Rebel, Rebel Wilson, Ajá. que ves que era como sí la, la persona grande en Hollywood, Ajá. ¿no? Y que mucha gente le dijo no, no bajes de peso porque entonces la gente te va a dejar de contratar. Sí, sí, sí. Y era como, pero es que ya no me gustó. O sea, sí estuvo chistoso, pero ya no quiero ser la gordita chistosa, literal, o sea, ya. Uh -huh. Y como y cómo neta le dijeron como, ten cuidado con eso que vas a hacer. Y es como, güey, sí puedes tener este momento de ya no quiero ser esa persona. Y también este, esta narrativa de redes sociales, justo lo hablaba con un amigo el otro día, como entiendo que por un lado es como vamos a hablar de, de positividad, por ejemplo, por pero supuesto. tiene mucho que ver de dónde viene ¿no? A lo mejor es una blogger que se quiso subir a la tendencia y quiere justificar que no se siente con el cuerpo y, ay, miren, uh -huh. yo también este, no soy claro. perfecta. O está la modelo súper flaca que de pronto, bueno, pero yo también tengo estrías y tú, sí, ok, muéstranos que eres humana. O sea, hay una narrativa un poco tóxica detrás de ello también. De, ¿De dónde vienes? ¿De dónde lo estás? diciendo, neta, neta, o sea, es, es genuino es genuina tu incomodidad o nada más vas a mostrar algo no tan perfecto para que los demás te bajen un poquito del pedestal en el que ya te tienen. Es, es complicada esa presión, siento. 100% pero sí es esta narrativa tóxica en la que igual parece que te tiene que gustar todo lo que tienes. Que ahí es donde Llegamos a satanizar ¿No? La parte en la que Ay esta chava se puso botox Esta chava se puso fillers ¿A ti qué más te da? Igual y no le gusta Su boca Y se quiso poner fillers Y al día de mañana Igual y dijo Es que los fillers Ya no son lo mío Me los voy a quitar Pero la sociedad te juzga Lo hagas o no lo hagas O es sea que parece es que tienes que estar Contenta <risa> contigo siempre Y el día que estás contenta contigo Ay no Bájenme Se cree petal. mucho. Sí, sí, sí Es claro. una pesada, es una voz as bitch, porque ese es, es, es el otro lado, ¿no? O sea, uh -huh. ser una voz as bitch no, no siempre es bien recibido está este rollo del amor propio y el crecimiento personal y cuando empiezas a poner límites y a la gente no le gustan tus límites porque pues, ya, ya no te dejas, ah entonces eres una pesada, eres una grosera, Totalmente. eres así, te sientes mucho. Y es como, ¿entonces qué? ¿Prefieres que esté ahí como begging por tu aprobación? ¿O, o, o de qué va esto? O sea, siento que también hay una trampa en, en esta parte del amor propio en la que te dicen que te ames y todo el mundo te va a amar. Cuando tú Totalmente. creas en ti, la gente va a creer en ti, la gente te va a ver como
1: tú te veas y dices, madres, es que yo no me veo perfecta porque yo soy Oye, tirana aparte, conmigo. Wey, siento pues que haces es un discurso que te habla de que entonces no merezco ser amada en el proceso porque tal vez yo no me amo tanto como otra gente me puede amar. Pues no creo, ¿no? Pero te digo, o sea, siempre vamos a volver a esta parte del pensamiento crítico porque creo que pocas cosas se toman con esto. ¿No? Y entonces, es decir, obviamente puede ser un buen consejo si tomas los fragmentos que te funcionan en este momento, pero si lo tomas como una verdad absoluta, lo que sea, claramente no te va a funcionar. Porque no lo estás viendo desde un lugar en donde realmente estás pues, deconstruyendo, ¿no? desmenuzando ese contenido que estás recibiendo, esa información que estás recibiendo, sino nada más lo estás adoptando sin cuestionar. Sin reconocer, aparte, que no necesariamente todo lo que se está hablando te aplica a ti, ¿no? Porque al final todo mundo, y nosotras también, ¿no? Y cuestionen también esto que estamos hablando, porque todo el mundo está hablando desde su experiencia personal, sumada con la cantidad de información que pueda o no tener, pero no es inevitable, desde mi punto de vista, no imprimirle un poco de lo tuyo a las cosas que dices claro. y que haces, ¿no?
0: ¿Sabes que leí una vez que me encantó? Hablamos de todo este rollo... Eh, desde un lugar muy proactivo
1: uh -huh. crecimiento
0: como proactividad empoderamiento como proactividad y algo que también creo que es un es una trampa de todo este rollo es que hay cosas que solo van a mejorar si dejas de tocarlas Literal. hay heridas sí, que sí, van a sí, sanar sí, sí. si dejas de tocar ay es que yo sobrepienso pero es que ya estoy sobrepensando es que sobre no sobrepienses que estás sobrepensando sí, si estás sí, sobrepensando sí. siéntate y sobrepiensa ya déjalo ahí ya asúmelo como tal es que tengo ansiedad pero no quiero tener ansiedad entonces te pones más ansioso 100%. Haz lo que tengas que hacer. No te tomes tu cafecito, tómate un jugo verde. Y si estás ansioso, igual y necesitas... Tú me lo dijiste un día y si necesitas sentirte ansiosa más tiempo, ya. siéntete ansiosa. O sea, acepta que es una parte inherente de ti y que va a pasar, pero deja de tocarlo y desmenuzarlo porque como ya aprendiste, ¿no? En terapia, o sea, una vez estaba en terapia y me dijo mi psicóloga, es que ya te volviste adicta a arreglarte. Sí, pero ya sí. no hay más que arreglar. Entonces, en lugar de arreglar, estás... Yo, sí. yo veo la salud mental como que tienes tu construís tu casa ¿no? Sí, sí. tienes tu departamento todo así no sé qué y como las cosas no, no empiezan a salir como tú quieres pero ya no hay más que arreglar entonces cambias compulsivamente un cojín a otro claro. lado y que repintas la pared porque aunque ya ya estuvo bien pues es que a esa persona no le gustó mi pared azul entonces la voy a pintar de verde y es como no no se trata de estar como tratando de ajustarte a las situaciones a ver cuál es la fórmula perfecta para agradarla a todo el mundo o sea claro. no eres para todo el mundo y no todo el mundo va a ser para ti y tu proceso hay un punto en el que lo tienes que dejar ser y, como a respirar y ya, descansar.
1: Entonces que creo que es bien importante darle aire al fuego porque entonces, si no, no se transforma lo que se tiene que transformar. ¿no? Me o sea, encantó
0: esa frase. Y yo,
1: somos las morras, las morras de las frases. De las frases. <risa> <risa> Pero es que justo, güey, porque la neta, híjole, siento que llega un momento en el que si no dejas que la naturaleza haga lo suyo pues entonces nada más estás interviniendo y interviniendo. Y lo que dices es muy cierto. Se vuelve una dinámica obsesivo-compulsiva de que tengo que arreglar, tengo que estar bien, no sé qué, y ahora que tengo que trabajar. Y bueno, eso no me gustó, pero ¿qué puedo aprender de aquí? Y entonces no. me
0: latigueo y busco errores en mí misma porque debo de tener una sensación de control. Tengo que tener control sí, sí, sobre la sí. situación.
1: No. Y nada es perfecto. No y, no sé y es como, sí, o sea, nada es perfecto, pero a veces sí te puedes permitir el... Sí, ¿sabes? O sea, estos momentos de, de alienarte no creo que permitirte la alienación de vez en cuando es muy sano no siempre tienes que pensar o sea a veces puedes ver igual y no sé una película con una narrativa que igual y no es la ideal para el momento actual pero te gusta mucho y no tienes que todo el tiempo estar así de que es que porque me gusta esta
0: película o puedes pero caer es en, en machista, comportamientos que, que pensarías tranquila. no es lo que quiero creo que yo te lo dije Hubo un punto en el, me encanta viajar
1: uh
0: -huh. Y y un punto en el que empecé a viajar mucho y luego te dije, no, ya voy a dejar de viajar porque siento que me estoy evadiendo. A ver, siempre te dicen que cuando no estás bien al 100 hagas lo que te gusta. En ¿Sí mi bien? caso es viajar. No hacía nada malo en mis viajes, no había este, estas como conductas nocivas para nada. Si a lo mejor te sirve salirte de un espacio y irte a otro, mm -hmm. hazlo. Si quieres pintar, hazlo. Si quieres escribir 85 canciones o llorar mientras escribes poesía, hazlo. Hazlo. O sea, Está bien, está bien de pronto tener esos momentos de cómo dices, me voy a alienar, voy a evadir, voy a buscar algo con qué distraerme. O sea, tampoco tienes que ver todo así head on, frente a frente todo el tiempo, no tener al monstruo ahí sentado todo el tiempo. Con... No, se vale salir a comer con tus amigas, 18 veces por, en la semana si es lo que necesitas. Claro, no llenarte la agenda como hablamos ahorita, o uh -huh. sea, <ríe> creo que hubo un día que tú y yo nos vimos que te dije como, es que desayuné contigo y al rato voy por café y lo voy a comer sí, y en sí, la noche sí, tengo sí. una fiesta y todos con grupos diferentes porque soy nites No, no se trata de eso porque llega súper cansado también el cuerpo, el cuerpo biológicamente necesitas la energía para poder como reestructurar tu cerebro y tus conexiones sinápticas y todo y sanar literalmente. No te puedes deshacer químicamente de la tristeza si no duermes o comes bien o lo que sea Pero hay, hay momentos donde se vale. Como dice, se vale no ser perfecto. Es que regreso al punto. ¿Quién eres si no eres perfecta humana? Claro. Se vale no ser perfecta. Se vale no tener todas las respuestas. Se vale decir, hice todo de mí y no funcionó porque no tengo el control. Y me estoy diciendo a mí que soy obsesivo compulsiva. O sea, sí, sí, no sí. tengo
1: el control de todo en la vida. No puedo. ¿Cuál dirías que justo es la trampa más grande del empoderamiento que has tenido que desmenuzar, que atravesar, que, que reaprender, ¿no? Porque creo que tiene una buena intención esto, ¿no? O sea, uh -huh. creo que esto viene de un lugar de la mujer, sobre todo retomando su poder en un mundo que ha hecho todo por quitárselo en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces eh, es desconocido para nuestra generación y varias de las de arriba, ¿no? El... Sentirnos, ¿no? En, en nuestro lugar, el tomar espacio, el levantar la voz, es algo que estamos aprendiendo apenas. Por ende, es normal que a veces te vayas al extremo, ¿no? Y digas, como, ah, güey, chance, es tres pasitos más para atrás, ¿no? Y, y creo que dentro de eso aprendemos muchas cosas, ¿no? En mi caso, eh, no sé, desde el lado de, de entrar al movimiento feminista, eh, Empezó a hacer justo una autocrítica todo el tiempo sí. de tengo que hacer todo bien porque si no fallé como tal, ¿no? Y, y ya no puedo ver películas con discursos que tengan machismo, ni necromachismo. Es como Güey, sí, un feministómetro que no existe. Sí, no sí, sí, existe, sí, ¿sabes? Total. Y entonces empiezas a justo a volver a vivir en función de que la demás gente te apruebe porque yo vivía con miedo. De que alguien, mal. ajá, de decir algo mal y que llegara otra morra a decirme como, esta vieja es un fiasco, ya sabes. Ah, tú es, te depilas, es entonces. Una, ajá, de patriarcado y tú... haces con novio y depilada. <risas> y es como, fuck, uy, ¿qué chance, o sea. Me gusta. Ahora. Ya se me gusta y tal vez sí soy consciente de que esto viene desde un lugar, no sé, o sea, súper machista, súper patriarcal, bla, 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 pero vaya, o sea me quiero permitir tener este proceso, me quiero permitir también tomar las cosas que a mí me han generado placer y me han generado gusto, ¿no? O sea, la depilación, ahorita que la traes al tema, ¿no? Por ejemplo, o sea, a mí me gusta sentir mis piernas suavitas y no sentir pelo, ¿no? <risa> <risa> o sea, sí. un ejemplo muy burdo, ¿ya sabes? Sí, pues como, sí, literal. ¿Me hace menos feminista? No. ¿El empoderamiento me ha dicho que tal vez sí? Por supuesto.
0: Güey, es lo que hablabas, tú y yo lo hablamos una vez esto de la masturbación, por ejemplo. ¿Y qué pasa si eres hemisexual? ¿Y qué pasa si... Sí, nada más no, güey. O de repente no te tiene malo que no
1: tienes ganas de nada, ¿no? O sea, a mí me han agarrado épocas que todo el mundo es como... Como que asumen cosas de ti aparte, ¿no? O sea, sí. yo que estoy metida en esto y llevo ya dos años casi hablando de sexualidad, bla, 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 para hacer y lo que ustedes quieran. De repente llega mucha banda así de que no, pues es que tú has de saber hacer todo. ¿no? Y es como... ¿No? Pues, ¿No? <risa> o sea, ¿por qué? ¿Y por qué debería de, no? Y, incluso yo con mis parejas era como de güey es que ¿por qué no soy la más wild y la más abierta y no sé qué y si sí, sí, hoy se me antoja de que manita sudada y luego ¿no? o sea como que son este tipo de cosas que digo chale o sea siempre que algo te empiece a generar más ansiedad que satisfacción hay algo ahí que hay que o sea que, eso dirías que, que es lo, lo más fuerte
0: a lo que te has enfrentado como, como esta como expectativa
1: expectativas sobre todo en el en el tema del movimiento o sea como de realmente eh, pues sentir que ya una vez que te autoproclamas feminista entonces ya nunca puedes hacer un comentario que esté fuera del lugar ojo o sea si sabes que está fuera del lugar y lo haces pues digo congruencia no pero pues y creo que inevitablemente por el bagaje que traemos vas a caer en, en errores no y porque eres un ser humano y, híjole, de repente te vas a cachar, no sé, tal vez criticando a otra mujer y dices, híjole, esto tal vez no está tan chido, ¿no? Y, te, y puedes reestructurar y reacomodar y hasta, todo. hasta eso, ¿no? Nos ha pasado como, como que te justificas.
0: Ajá. Ay, no, o sea, es que no no quiero ser no sorora pero es que esta persona... Y a lo mejor no le estás criticando ni siquiera por ser mujer, estás criticando porque te hizo una jalada. Exacto. Porque fue una mala persona. Ya sabes, ahorita, por ejemplo, lo que dijiste, no, es que este personaje de Faria tenía un cuerpo no normativo y yo dije como, Rebel Wilson estaba gordita. Me puse a sobrepensar como, lo dije mal, ¿cómo lo digo? Y, y es esta constante como, a ver, no, no hay una mala intención al respecto. A lo mejor así creciste con dichos o, o hechos o lo que sea. Y ojo, me queda claro que somos dos personas que se lo cuestionan todo el tiempo. Y sí. hay dichos que ya no decimos, ya hay cosas que ya no decimos, ya hay palabras que hemos cambiado nuestro vocabulario Total. tremendamente. Pero es justo, siempre te expones al error, ¿no? Es como cuando claro. yo hablo en, en, como lenguaje incluyente en, en los podcasts y digo todes, ah, me llueven los comentarios de ¿por qué dijiste todes? Te desacredita <risa> completamente. Ah, pero si digo todas, entonces todos los hombres. Yo creí que tu contenido era para todos y es para mujeres. No, no es para mujeres, no, es ya... para todos. Y si digo todos, pero a ver, el 95% de la gente que me escucha es mujer. Y voy a hablar desde mi perspectiva. O luego digo que los hombres. No, pero no todos los hombres, pero en una relación con una mujer... Pues estoy hablando desde mi punto de vista porque soy una mujer heterosis. No puedo hablar de, de salir con otra mujer si nunca lo he hecho. ¿Ya sabes? Sí, o sea, es como, este, o sea, sí, yo creo que esa parte de ponerle un, ah, si estás deconstruido, tienes que estar perfectamente deconstruido. Y entonces ah. te llega por todos los frentes, ¿no? Es como, ay, sí, hablas del calentamiento global, pero no te bañas con shampoo de barra. Güey, pues híjole. Híjole, pues no. Yo sabes, de que a sorry veces me va a comprar un gancito y
1: ni modo. Justo, justo, o sea, justo, sabes, sorry, no sé si las Oreos son veganas,
0: de... ya sabes, caramba, no sé, pero quiero una Oreo. Literal. Sí, sí, sí. Entonces yo 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 me he enfrentado como a esa parte en la que he entendido o he pensado en algún momento que si hago algo lo tengo que hacer perfecto y tú lo sabes, yo soy esa persona sí. que dice, literal lo dije en un podcast, como yo si te doy un lugar en mi mesa, no, espero pues espero algo porque ¿Cómo lo dije? Ya se me olvidó. No, pero soy una persona que hace las cosas bien. O sea, si te doy un lugar en mi mesa, estoy esperando que aproveches ese lugar, porque si no, o sea, no sí, hay que calentar lugares. Yo sé lo que yo traigo a la mesa, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. yo sé lo que yo traigo a la mesa, pero justo, no soy perfecta. Y también está esta parte en la que crees que como has enfrentado y superado adversidad, que tú y yo hemos tenido pláticas extensas sobre lo que hemos vivido, a como ya superé algo súper, súper duro, yo juré que nada, nunca más me iba a afectar y de pronto llega algo que te afecta que no es tan duro y no es tan fuerte. Y en lugar de decir, qué bueno, porque si volviera a pasar algo así de duro lo podría superar otra vez, pero qué Totalmente. bueno que, que sigo así de, de soft y de sensible y como dices, ahora terminar una relación en amor y entendimiento puede llevar su proceso de duelo. O sea, aceptar ese proceso de duelo sí, que no todo tiene que ser tragedia y bomba nuclear y tristeza y depresión. No. Puede seguir así. caminando y a lo mejor un día estar triste. O sea, para mí ha sido entender que no hay una perfección, que no voy a llegar a un punto... O sea, el amor propio y el crecimiento personal y la inteligencia emocional no es un punto así, la, la cima del iceberg y cuando llegue ahí voy a llegar a la utopía en la que todo va a ser... No, no, no. 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 Crecimiento personal, amor propio, todo eso es un proceso de todos los días. es Toda tu vida va a ser escalar una montaña. Y a lo mejor va a haber como estos como asientos en la montaña, ¿no? Te vas a parar y vas a absorber sí, la ver, vista. Vas, vas a acampar, ir... vas a dormir. Exacto. Vas a hacer y luego vas a seguir descanso, subiendo. Y es importante tomarse esos descansos, que es lo que no hacemos, ¿no? Ah, sí, el éxito, ya, check. No, 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 párate aquí, obsérvalo, absórvelo, intégralo, padrísimo, y sigues caminando. Pero eso, eso para mí ha sido crucial y creo que me cayó el 20 la semana pasada, ¿sabes? Sí. O sea, no tengo que ser perfecta. Y, y es darme chance de sentir todo, por más que ya haya sentido
1: todo sí. en la vida. Porque lo vas a volver a sentir. Y ahorita que usabas como esta analogía de la montaña, como que me venía... También se vale si un día sientes mucho la presión y te quieres bajar tantito más. Y luego sí. vuelves <risas> a subir, ¿sabes? Y dices, güey, está chido, ¿sabes? O sea, quiero sí. regresar tal vez a una altura que no me era tan sofocante, ¿sabes? Y está bien, o sea, al final creo que, lo decías hace rato, una vez que haces un trabajo de conciencia de cualquier tipo, o sea, sea sobre tu persona, sea espiritual, sea existencial, como tú lo quieras ver, llega un punto en donde sí es agobiante porque ya no puedes no ver, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pero se vale querer ¿no? Sí, sabes ¿no?
0: que tienes un retroceso. O sea, no es de ¡Ay, me resbale tantito no me di cuenta! No, es sabes sí, sí, que... Sí, sí, sí. Y
1: entonces que, empiezas que a bajando. Ese, oh, sí. Está bien, ¿no? O sea, está chido. Eh, creo que todo with a pinch of salt, ¿sabes? O sea, de que de verdad creo que el empoderamiento como discurso eh, me gustaría renombrarlo, ¿no? El, 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 no sé, el retomar nuestro poder. Eh tiene una buena intención, creo que es algo muy transformador como mujeres para volver a tomar esta, este poder restaurador en la sociedad que tenemos, porque es muy cierto, ¿no? O sea, la mujer cuando toma espacio, cuando toma lugar, sana muchas cosas, ¿no? Integrar el femenino como el masculino en muchas áreas, no no solamente hablando como de género, de identidad, lo que tú quieras, es algo muy sanador, porque empiezas a generar justo una realidad integrativa, de, del mundo siendo mixto, ¿no? Del mundo teniendo mucha diversidad y muchos colores, muchas cosas. Porque creo que también algo que nos dice el empoderamiento a veces es como morras con morras y, y el mundo ya nada más es de nosotras, ¿no? Y es como, híjole... Pues sí, o el si... mundo es antagónico. Ajá. Y si no. No, si no integras lo otro, pues entonces realmente te estás perdiendo del 50% de la población que también quiere generar un cambio, ¿no? Y que quizá pues, el cambio lo está gestando desde otro lugar pero que igual es bien importante no hacer este separatismo en todo. ¿No? Sí, este, final... este
0: binarismo con el que nos han enseñado que se divide el mundo, ¿no? Hombre, mujer, blanco y negro, azul, rosa, y a veces es como, no, hay un espectro
1: tan uh -huh. grande,
0: in between, y por ejemplo, dentro de ese rollo de Bossas Beach, hay un montón de características que mucha gente me ha dicho como que son masculinas, y es como, ¿qué es masculino? Sí, sí, honestamente sí. o sea ¿qué es femenino? ¿qué es masculino? ¿qué es pintarte las uñas? este o sea ¿sabes? Es, es, es tan amplio el rollo y y sí al final como dices integrar esta parte femenina las mujeres a lo largo de la historia que se han atrevido como a retar esa cajita en la que las han metido han recibido muchas etiquetas claro. bruja pagana zorra feminista intensa ¿sabes? Uh -huh. o sea y al final es como sí y <risa> Dale. no o sea, es que vienes al mundo a vivir una vida que te dictan pues no entonces creo que una fortaleza que te da este empoderamiento y ese crecimiento personal es un fuerte sentido de identidad para que nadie te pueda decir quién eres y qué tienes que hacer. Exacto. Y entonces todos los cumplidos no se te suben a la cabeza y toda la crítica no te la llevas como puñalada al corazón porque te tomas todo with a pinch of salt, como dijiste ahorita. Sí. Es un balance. Pero así como integras todo esto que viene de afuera, me estoy diciendo a mí misma en este momento, también tengo que integrar todo lo que viene aquí arriba. Esa crítica que yo me hago no tomármela tan a pecho y ese cumplido que yo me hago no tomármelo sí. tan en serio tampoco.
1: Y hay muchas formas de retomar tu poder, ¿no? O sea, creo que muchas veces pensamos en una mujer empoderada y vemos a esta morra de que espectacular, ¿no? Como tú concibas lo espectacular, o sea, no necesariamente tiene que ser estereotípico pero como tú lo concibas y es como... Híjole, pues una mujer empoderada también se puede levantar un domingo a la una de la tarde y no bañarse y está chido, ya sabes, o sea.
0: Sí, no estar lista para la foto y... Whatever.
1: Y, y, y tener ansiedad social y, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que luego nos pasa que es como, pero si tú eres súper empoderada, ¿cómo no te podrías parar ahorita, no? en un escenario con 300 personas a hablar y tú? y Es, es que, muy difícil planear si para esto. <risa> y yo, por eso hacemos podcast, porque somos a lo mucho cuatro personas en un lugar.
0: Justo tú y yo lo platicamos esta semana. O sea, platicando. Pamela va a dar ahorita un curso y yo voy a dar una plática. Y gente, que, que amigas que van a escuchar esto y que dieron pláticas o van a dar pláticas, me hablaron esta semana como de, oye, ¿algún tip? ¿Todo bien? No sé qué. Es que, ¿qué hago? Y yo, güey, yo ayer tuve dos crisis de ansiedad. ¿Por qué de... me estás preguntando a mí? ¿Sien? No, bueno, es que tú en el podcast, o sea, ya lo tienes súper... O sea, sí, pero el podcast lo grabo en pijama, en, en mi, mi cuarto, casa, en sí. mi cuarto, en mi estudio. Ya sabes, como que nadie me molesta. Y ahorita voy a dar una plática y voy a compartir lo que para mí es una sí. verdad frente a mucha gente. Yo sí. también tengo miedo. O claro, sea, ¿ya ¿sabes?
1: Y creo que acabas de tocar, neta, el para mí, lo que puede cerrar todo este tema, ¿no? El, el vivir, el retomar tu poder, también es un proceso que implica mucho miedo. Y está bien, güey. Terror. Sí, 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 favor. sí. O sea, Está bien si sientes miedo, ¿no? O sea, sí. creo que, y lo dije alguna vez, el, el miedo como que es esta resistencia a lo desconocido. Entonces, está bien si no conoces la experiencia de hablar enfrente de muchas personas. Está bien si no conoces la experiencia de ponerle un límite a una persona que no se lo has puesto en mucho tiempo. Claro. ¿No? Y, y tomar eso con todo y miedo es lo que creo que te va a generar eventualmente una autoconfianza que para mí creo que es de los mayores regalos de retomar tu poder, ¿no? El volver sí. a confiar en ti, el saber que estás sostenida, ¿no? Que no te vas a morir, que no te va a pasar nada, ¿no? Sí. Y aún así... Eh, te puedes sentir mal, aún así puedes querer hacerte bolita en el baño y llorar, ya sabes. O sea, aún así puedes tener toda esta experiencia que no es agradable del todo mm. y seguir siendo una persona en un proceso de retomar su poder. Justo, así es como
0: construir tu autoestima. O sea, al final vas a tener una evidencia por mucho que te haya costado y hayas tenido, <risa> o sea, ya sabes, te haya costado un ovario y la mitad del otro. Literalmente, una vez que te lo pruebes a ti misma, es, es la evidencia que necesitas para construir toda tu autoestima. Tu autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. 100%. Y se construye a través de evidencias de fidelidad y lealtad contigo misma. Entonces, a lo mejor hacer hoy este podcast o el curso que vas a dar o la plática, la gente no va a ver el, el trabajo y el proceso que fue prepararnos esta semana. Uh -huh. Pero yo ya veo que va a venir con una gratificación y una satisfacción de haberlo hecho de habernos, o sea, ya, ya ganamos por el simple hecho de haber dicho que sí y, y de habernos preparado y, y de habernos salido como de la zona de confort, ¿no? Que muchas veces es un refugio.
1: 100%.
0: ¡Ay, qué bello! <risa> no es que deberían de ver nuestras sonrisas ahorita. Me encanta, me encanta como. <risa> este es un café normal con nosotros. Literal. O sea, son o sea, llamadas casuales, normales que mejor. tenemos y me encanta como precisamente este rollo como de la vulnerabilidad me acerca a personas como tú. O sea,. Pam y yo nos conocimos primero por el podcast. Grabamos primero un podcast antes de conocernos, sí. literal. Y, y fue esta vulnerabilidad compartida lo que ha hecho que crezca como esta amistad y esta dupla, que no sé si ven la química, pero existe, ¿no? Entonces, me encanta que hayamos hecho esto. Te quiero mucho. Y, y me encanta como... O sea, no solamente compartir nuestro crecimiento, sino ser parte, o sea, tener el privilegio de ser parte de tu historia y de verte crecer y de verte florecer. Entonces, gracias por compartir. Pues completamente, hoy.
1: recíproco. Y pues, Roberta, danos tus redes para que las personas que estén escuchando esto a través de Water Woman o Espacios Sin Censura puedan encontrarte.
0: Bueno, a mí tengo un podcast, pero yo creo que también vamos a compartir esto en el podcast. Sí. Entonces, bueno, soy Roberta Woodward, me pueden encontrar como arroba de, o sea, t -h -e, Roberta Woodward, en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y cada semana en Libre y Loca, que es mi podcast, que está en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Igual comparten tus redes
1: para que la gente de Libre y Loca pueda irte a seguir. Bueno, mi podcast se llama Espacio Sin Censura. Me pueden encontrar como Tabulba en las demás redes sociales con chica o Pamela-R-H-E-W-R -e en TikTok e Instagram. Y pues muchas gracias por compartir esto, Roberta. Muchas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto y espero pues que les hayamos aportado algo en ese momento. Y pues un beso, bye. <risa> un beso grande. <risa> bye, bye. <risa> uh -huh.